0: beste Instagram deze week was er eentje van Koen Krukke Alberto Vermicelli in Samson en Gert en hij postte een foto van zichzelf in character Alberto in een roze balletjurk met daarnaast een schilderij van de beroemde kunstenaar Michael Bormans op dat schilderij staat een persoon Twee druppels water Alberto in die roze balletjurk. En vroeg kon Krukke zich op Instagram af zou ik dat zijn op dat schilderij van Michael Bormans? U begrijpt, hier wilde ik meer over weten. Dus ik heb direct Koen Krukke opgebeld en hij wist het antwoord al.
1: Ik weet het antwoord intussen en het is Alberto. Ik heb van heel wat Instagram-volgertjes, gelijk of ik, weet, ik ze noem, ja? dus berichten gekregen en zelfs uittreksels uit een interview met Ooma en zo. Dus dat hij in 2006 toegegeven heeft, dat ik het ben. Ja, ja, ja. ja. Het, is, uh, het ja. is Alberto. Het is van een, een aflevering die we ooit opgenomen hebben, dat uh, balletmeisjes moesten optreden voor de burgemeester en uh, de bus had uh, de effect gehad. En ja, Samson en, en, en Alberto en, en Van Leebuizen en, en Octave hebben zich moeten verkleinen in uh, ja, ja En, en
2: Michael en, Bormans
1: uh, ja. was daarbij, of hoe, hoe heeft hij die nee, beelden? Nee, hij was er absoluut niet bij. Die was absoluut niet bij, want ik heb ik heb Michael Bormans ook nog nooit ontmoet. Hij woont in Gent, maar ik heb hem nog nooit ontmoet. Maar uh, naar het schijnt vond hij dat zo indrukwekkend. Dat hij daar, want uh, als je kijkt naar de foto, je kijkt naar het schilderij, alles klopt. En elke detailje klopt. Hij heeft mij gelukkig een klein beetje magerder geschilderd dan dat ik toen was. Ja. Maar heb je een... dat het, enige, het enige wat niet klopt, dat, dat ik een klein beetje magerder ben. Ja. Maar uh, anders klopt alles. Alles, alles. De hand, de hand de, de, het gezicht, alles Klopt.
0: Het is echt een goed werk, je moet het zeker eens opzoeken. Het heet From Telly. Dus ja, je kan vermoeden door die titel dat Bormans het op televisie heeft gezien. Maar kijkt Bormans dan geregeld Samson en Gert? En waarom zou hij net dat ene beeld gekozen hebben... Koen wist het zelf ook niet hoe hij de muze van een van onze grootste levende kunstenaars is geworden. Maar hij was natuurlijk wel heel blij.
1: Ja, maar dat is van, echt fantastisch. Ik ben er ook vier op. Dat, dat, dat Borremans mij, mij, mij gebruikt heeft als voorbeeld voor een schilderij. Dat, dat ik, zou wel zijn. Want het schijnt heeft dat schilderij overal gehangen in tentoonstellingen en zo. Dus uh, ja, ja daar dat ben ik wel fier op, moet ik eerlijk bekennen.
0: Terecht. Alberto Vermicelli heeft het vergeschopt. Maar dat is maar het begin van het verhaal. Het verhaal van hoe ideeën ontstaan, waar ze ontstaan en hoe we ze naar ons toe kunnen lokken. Welkom in de wereld van
1: Sophie. Ja, ja, steuk is echt. De
3: wereld
4: van Sophie.
0: ...verschijnt Alberto Vermicelli op een doek van Bormans. Waarom is dat beeld op televisie een kunstwerk geworden? Dat konden we alleen aan Michael Bormans zelf vragen. Dus zocht waar Bogaert hem op in zijn atelier.
4: Mijn dochter was toen vijf of zes en die keek wel eens naar tv... In die periode, doordat ik met haar naar tv keek, zag ik soms beelden op televisie die mij op een of andere manier uh, inspireerden. Ik zag er soms een soort uh, in het licht, dat gebruikt werd in een aantal programma's, uh, zag ik bepaalde kwaliteiten die mij uitnodigden om daar schilderkunstig iets mee te doen. Ik had een fototoestel en ik nam live foto's. Ik zette dat op statief voor de televisie en die tijd heb ik een aantal werken gemaakt die gebaseerd zijn op televisiebeelden. Ik heb uh, een paar uh, schilderijtjes gemaakt uh, met beelden die uit uh, Black Beauty komen. Ik heb ook Planet of the Apes uh, tv-serie uh, beelden gefotografeerd. En uit uh, Samson en Gertus uh, blijkbaar ook. En vaak komt dat door de primitieve studioverlichting. Dus oudere series hebben een, een minder gesofisticeerde belichting. maar Dat is ook voor interessante schaduwen. En voor een schilderkunstige invitatie dan voor mij. Dus dat heeft hem een beetje gedaan. Dat was de trigger. Een invitatie om te schilderen. Dus jij weet ja. meteen, als je dat beeld ziet van Alberto in zijn tutu... Ja.
1: Ten eerste is het Alberto
4: dat is een invitatie voor Het, uh, uh, het was de manier waarop licht en schaduw het beeld zichtbaar maakten. Ik zie daar dan een schilderkunstige kwaliteit in. En ik denk dan, als ik dat dan vertaal ook effectief naar een schilderij, dan, dan kunnen anderen dat ook zien. Wist je het meteen toen je het zag? Ik heb daar een goede intuïtie voor. Dus soms word ik getriggerd door iets en soms niet. Ik en, en <lacht> ben zeer receptief voor die dingen. Hè. Ja. Soms kan ik ook wekenlang niet werken omdat ik niet weet uh, wat, wat ik eerst wil doen. Er zijn te veel uitnodigingen. Het is alsof je naar een feestje moet. En je, je hebt dezelfde avond verschillende feestjes. Je moet kiezen. Zo is het ook met, uh, vaak met, met, met ideeën. Dus soms, soms ben ik heel besluitloos wat ik ga doen. En soms doe ik dan ook helemaal niks. <laughs> Panikeer jij als die uitnodigingen niet komen? Die zijn, komen nou, die zijn er altijd. Dus ik ja. heb nooit in dat geval geweest van... Goh, wat zou ik nu schilderen? Uh, nee, het is eerder andersom. Ik heb meer, uh, het is meer een last... Soms zou ik eventjes uh, mentale vakantie willen, geen idee. En, uh, maar dat gebeurt nooit. Dat zit er blij voorlopig nog niet in. Misschien later als ik dement word. Dat is een last, zeg je? Soms is dat een last, omdat ik ook geen vakantie kan nemen in mijn hoofd. Dat houdt me permanent bezig en uh, kan er ook niet aan ontsnappen. Ik heb geen organisatie, alles gebeurt zeer chaotisch. En ik heb ook collega's die uh, van 9 tot 5 naar een atelier gaan. En dat werkt voor die mensen, maar ik heb niet, blijkbaar niet dat temperament. Heeft, is het dan een plaats gebonden? Want jij blijft hier Ik dan... heb heel lang in hetzelfde atelier gewerkt, zeker meer dan 20 jaar. En sinds uh, 2012 heb ik ben een tweede atelier en een derde. En ik gebruik die allemaal, dus ik merk dat ik overal kan werken als de ruimte mij inspireert. Er zijn ruimtes waar dat nooit zou kunnen werken. Twee jaar geleden was ik in Griekenland bij, bij een, een man die, die een werk van mij had gekocht. En dat was een beschadiging aan. moest dat gaan restaureren. En die man woonde bijzonder riant. Prachtige accommodaties en fa faciliteiten. En een kapitein en een jacht en alles erop en eraan. En een, he een heel fijne man ook. Maar ik kon daar niet werken. <lacht> dat ging niet. En kan je daar de vinger op leggen? Uh, dat heeft met licht te maken, denk ik. Ik, ik ben zeer gevoelig voor licht... Uh, licht vind ik uh, zeer inspirerend. Uh, dat is door mijn opleiding als fotograaf. Ik kijk als een fotograaf. Ik kijk altijd hoe de, het licht eigenlijk de vormen sculpteert. Ik, ik zie dat gebeuren. En dat kan zeer poëtisch zijn. En ik kan ook niet werken in een ruimte waar het licht niet op een goede manier binnenvalt. Ik ben de slaaf van mijn werk en het is mijn eigen keuze. Maar ik heb wel de luxe... Of de luxe gecreëerd, dat ik dat op verschillende plekken kan doen, waardoor het niet eentonig wordt. En dus op die plekken komt de invitatie en de inspiratie. De inspiratie kan op elk moment op, om, om te even waar komen. Hè. Je maar moet daarom het, niet aan het werk zijn. Hè. Maar je moet het wel een beetje de omstandigheden moeten. Ja, inderdaad. Als je iets wil creëren, moet je wel op die plek zijn waar je kan creëren. natuurlijk Dus ook als je niet werkt, moet je wel vaak in het atleet zijn. Bij mij is dat toch het geval. Want als ik op hotel zit in Londen, gaat er niet veel gewerkt worden. Maar dat is een uh, geaardheid. Een geaardheid. Ja. Ik je niks aan doen. Ik word constant geprikkeld. Hè. Dus toen ik vroeger in klageronderwijs onderwijs in de klas zat... ...sloeg mijn verbeelding altijd op hol en daardoor uh, luisterde ik niet meer wat, wat de onderwijzer zei. Zeker als het niet de meest getalenteerde onderwijzer was natuurlijk, die een beetje saai, uh, intonig uh, intoneerde. Dus, dus dan was ik uh, de klas aan het verbouwen in mijn hoofd of zoiets. Hè. Dus dan, dan zat ik dingen te doen in mijn hoofd en uh, um, dat was veel interessanter. Was het interessant om dit werk van Alberto, van Koen Krukke, nog eens terug te zien? Ik, ik vind het aangenaam dat hij... Het, het was niet de bedoeling om Alberto te portretteren. Het was gewoon om een, een soort onbelangrijk, anoniem televisiebeeld inhang te laten vinden in een soort wereld van de schilderkunst. Een ander medium dat op een andere manier wordt ervaren. Dat vond ik interessant. Hè. Het gaat heel, uh, helemaal niet om Alberto. Maar ik vond Alberto interessanter om te schilderen dan uh, Samson bijvoorbeeld. Ja.
5: <laughs> hij is er in elk geval heel tevreden mee, kan ik je zeggen. Ja, hij
4: ja, was een fijne man, denk ik. Een goede zanger.
0: invitaties. Zo noemt Bormans die momenten waarop het lampje gaat branden. Interessant hoe hij dat uitdrukt, dat hij uitnodigingen krijgt. Als kwamen ze van een andere plek, als worden de ingevingen hem toegezonden en als rest hem enkel de taak om ze tot uitvoer te brengen. Dat is zijn ervaring van creativiteit, van inspiratie. Maar Nick Cave bijvoorbeeld, de muzikant, die benadert zijn scheppingsproces helemaal anders. Toen iemand hem vroeg tijdens een van zijn conversationsavonden, hè, die tournee waarop fans vragen mochten stellen tussen de nummers door, toen vroeg iemand hem welk advies hij had voor een beginnend muzikant om ook zo'n goede songs te gaan schrijven. En hij had maar één advies, begin er gewoon aan. Het is gewoon werken. En zo doet Keef het zelf ook. Hij heeft voor zichzelf een kantoor waar hij smorgens heen trekt en waar hij s'avonds weer de deur achter zich dicht trekt. Dat is een totaal andere ervaring met hoe ideeën zich aandienen. En toch ook een fantastisch kunstenaar. Het werkt allebei. Wat kan de wetenschap hierover zeggen? Waar zit bijvoorbeeld die creativiteit in ons hoofd? Daar had ik het over met neurologen aan het UZA, Inge de Klerk.
2: Dat zijn verschillende netwerken. Vroeger spraken we al wel eens over uh, ja, die, dat, die zone van de hersenen doet dat en die zone doet dat. Maar eigenlijk gaan we meer en meer denken in functie van netwerken. En zo zijn er twee belangrijke netwerken die alle twee voor een stukje in die fameuze prefrontale hersenschors zitten. Het voorste stukje van je hersenen. Mm -hmm. um, daar zijn verschillende delen in dat, uh, in dat stukje van onze hersenen. En, en, en daar zijn twee netwerken die daar ook een stukje geankerd zijn. Het ene noemen we het beetje het offline netwerk met andere woorden, als je niks aan het doen bent, geen gerichte taak aan het doen bent dan gaat dat offline netwerk op, uh, aan. Een soort, in Engels noemt dat heel mooi default mode systeem. Dat is één netwerk met allerlei, verbonden met allerlei andere kernen in je brein. Het andere netwerk dat we ook voor een stukje in die prefrontale hersenschor zit, is het taakgerichte netwerk hetgeen dat gaat activeren als je een doel moet doen, als je iets moet, als je iets moet ja, creëren bijvoorbeeld ook en het gaat hem blijkbaar over de connectie tussen die twee netwerken. Welke mate dat die dynamisch interactief zijn met elkaar. Het is dat dat het belangrijk zal zijn in het volledige creatieve proces. Ah ja, oké. Okay.
0: Heb je dat op een of andere manier in de hand? Hoe die twee netwerken met elkaar
2: uh, communiceren? Ja, ik denk dat er uh, waarschijnlijk, en daar, daar zit waarschijnlijk voor een stukje uh, de, de kunst bij de kunstenaars, is dat zij waarschijnlijk gemakkelijker die associaties hebben, al in zich al hebben. Hè. Dus ook misschien, natuurlijk die, 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 die hersenschors waar ik juist over sprak, die is ook een beetje een filter voor bepaalde prikkels. Terwijl, en Michael Bormann zegt het heel mooi, ik ben daar heel receptief voor, zegt hij. Dus die prikkels die komen bij hem gemakkelijker binnen, minder gefilterd binnen. Dus ik denk dat enerzijds dat je natuurlijk wel bepaalde uh, ja, connecties sterker zijn bij sommige mensen. En dat kunnen dan de kunstenaars zijn. Maar je kan het degelijk wel trainen. Ik, ik, ik ben niet akkoord met uh, de, 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 wat mensen zeggen soms. Hey, je, je bent... Er artistiek of creatief geboren of je bent het niet. Daar kan ik niet mee akkoord gaan. Ik okay. denk dat je het kan trainen.
0: Ja. Uh, je denkt het, maar echt uitsluitsel over dat creatieve proces in ons hoofd is er nog niet helemaal, of wel? Wel, we
2: weten bijvoorbeeld als je regelmatig mediteert dat hetzelfde ook weer gebeurt. Die functionele connectie tussen die twee netwerken versterkt. Mm. Dus dit is een, een, een... Je kan eruit afleiden en er zijn ook studies die aantonen dat iemand die regelmatig mediteert gemakkelijke creatief zal zijn. En dus mediteren, creatief proces, zijn blijkbaar dingen die niet zo ver van elkaar verwijderd zijn. Dus ah, bijvoorbeeld ja. te mediteren kan je creatief vermogen gaan stimuleren. Zeer interessant
0: dat meditatie daarbij kan helpen. Um, ja. ik, ik las uh, ergens dat Ludwig Wittgenstein ook de link legde tussen niets doen, luieren en creativiteit. Misschien hangt dat een beetje samen met waarom meditatie uh, tot creativiteit kan leiden. Dat, dat je ontspant...
2: Nou, eigenlijk niet helemaal, want luieren nee? is iets helemaal anders dan mediteren. Ook, ook, ja, ook wat er in je brein gebeurt is helemaal anders, maar dat komt eigenlijk een beetje van... Vroeger dachten ze hè, dat fameuze offline systeem, dat alleen maar aangaat als je zo niet echt iets doet, bijvoorbeeld luieren, en dat speelt een rol in creativiteit, maar vooral in het maken van het idee. Maar het is niet omdat je een idee hebt, dat je het ook nog kan omzetten... In een creatie. En daar heb je dan weer de andere netwerk voor nodig. Dus ja, ideeën kunnen opkomen, automatisch opkomen, als je meer in dat offline stukje bent. Maar het is nog niet daarom dat je ook een creatie gaat maken. Mm, dat is juist.
0: We, we kunnen het trainen. Zijn er naast mediteren uh,
2: nog manieren om onze creativiteit aan te wakkeren? Nou, ik denk inderdaad wel belangrijk is om, om te ontspannen. Natuurlijk, stress is een blok. Een uh, blok bijvoorbeeld, mensen die best niet meer vooruit kunnen. Als je de druk heel hoog ligt, de stress heel hoog is, dan ga je eigenlijk weer um, de, de toegang tot die prefrontale uh, netwerken gaan blokkeren. Um, uh, je gaat bijvoorbeeld in allerlei wakkersystemen aangaan maar die gaan je dan eigenlijk weer gaan afdoen, afwijken van dat creatief proces. Dus stress is zeker een dat creativiteit kan blokkeren dus onstressen. En misschien in die zin is mediteren dan ook wel nuttig hè? want onstressen is weer niet hetzelfde als sluieren. Mm -hmm. um, maar, maar ik denk dat het, uh, het juist omgaan met stress, ook weer iets dat je kan trainen trouwens, um, zeker ook wel een nuttig in is om de creativiteit in goede te komen.
0: Ja, ja, ik heb ook al wel eens geleerd dat een wandeling maken voor een moment waarop je creatief moet zijn, een meeting bijvoorbeeld, dat dat een verschil kan maken? Heeft misschien te maken met dat ontstressen?
2: Ja, ik denk het inderdaad. Ja, wandelen is een fantastisch middel hè, om je hoofd leeg te maken. Dat is van alle overbodige informatie. Slapen natuurlijk ook. Hè. Slapen is fantastisch voor creativiteit. Om Eigenlijk om twee redenen. Enerzijds is het zo dat slapen op zich een herstelproces is. Dus het te veel aan opgestapelde informatie wordt weggefilterd. zodanig dat de, de, de connecties tussen de zenuwbanen weer goed gaan werken. Maar anderzijds is het... In C, ook aan bepaalde stukken slaap, zoals de droomslaap en die fameuze remslaap, weten we dat er dingen gebeuren die de creativiteit kunnen stimuleren. Ja,
0: dus het nachtje doordoen om een idee af te werken, dat heeft weinig zin.
2: Niet altijd. Misschien, ja, misschien wel in een acuut moment, maar je betaalt natuurlijk dat slaaptekort de dag erna wel. Mm -hmm. um, ja.
0: Er zijn al wel experimenten gebeurd, ook met drugs, hè, dat, uh, middelen, verboden middelen als LSD, dat die de fantasie zouden ja, vooruit helpen en daardoor ook de creativiteit.
2: Ja, alcohol ook hè, bijvoorbeeld. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat je daar die connectie tussen die twee fameuze netwerken gaat een beetje ont... Uh, ont uh, allez, deze niet beren, dus, uh, dus je gaat een beetje de remmer op loslaten. Dus de connecties gaan gemakkelijker. Um, ja, je maakt gemakkelijk vrije associaties. Hè? Want associaties maken is een heel belangrijk element, ook een creatief proces. Ook een van de redenen waarom dromen um, middel van de activiteit van tijdens, de, tijdens de droomslaap eigenlijk ook belangrijk is voor creativiteit. Het gaat over die hyperassociativiteit. Hyper dus heel gemakkelijk associaties kunnen maken tussen stukjes opgeslagen informatie.
0: Als je um, eenmaal een soort creatieve stroomopgang hebt gekregen, je hoort verschillende verhalen. Michael Bormans krijgt invitaties de hele nacht door. Hij staat dan s'nachts op om iets uit te werken. Je hebt andere artiesten, Alan Keef, die elke dag uh, naar hun kantoor gaan om daar binnen de uren van een normale werkdag de creativiteit te laten stromen. Je kan het wel wat richten, je kan wel wat sturen wanneer je ideeën toelaat.
2: Ja, dat denk ik wel. We hebben ook allemaal zoiets als een bioritme. Hè? Dus uh, in, het, in het dagelijks leven vertaalt zich dat in wat wij het chronotype noemen. En wat is dat? is inderdaad jouw individuele aanleg om op bepaalde momenten beter te functioneren en ook beter te slapen, bijvoorbeeld. En dus dat bioritme, dat voor een stukje genetisch bepaald is, maar niet helemaal, bepaalt ook wanneer ja, bepaalde delen van jouw hersenen beter gaan functioneren. En dus een vroege vogel die kan waarschijnlijk een fantastische creatief moment hebben ochtends. Maar late vogels, blijkbaar zijn kunstenaars meer late vogels, vandaar dat zij s'nachts misschien ook creatiever kunnen zijn. Mm -hmm. um, ja, automatisch gaat dat brein anders werken op andere momenten van de dag. En dat is het fameuze chronotype, dus dat ja. het voor een stukje bepaald wordt door ons bioritme. Tof als je je leven kan richten dan naar je eigen bioritme en
0: creatief kan ja. zijn op het moment dat jij creatief kan zijn. Lastiger ja. als je baas zegt, dat uur. En je ja, zit dan inderdaad. even ja, niet in de flow. Ja. Soms ja, ja, ja. hoor je verhalen van kunstenaars bij wie de inspiratie plots op is. Mensen die uh, wel op andere momenten zeer creatief zijn en dan plots ja, het, alsof het bronnetje opgedroogd is. Wat gebeurt daar?
2: Ja, de fameuze writers' blok, of wat is in uh, bredere vorm de creative blok, hè, de creatieve blokkage. Ik denk dat daar verschillende, blijkbaar spelen daar verschillende elementen een rol. in stress, de druk, de prestatiedrang, hè, zoals ik daar straks zei, die heel verlammend werkt. Um, in in, in dokter. Een, een, een tijdsgenoot van Freud in de jaren, eind de jaren 40, uh, heeft daar al als eerste zo wat beginnen over, over spreken, die daar toen een hele hoop psychanalytische verklaringen bij vonden. vinden, maar ondertussen, we weten wel wat meer, ook een neurowetenschappelijk, maar het gaat dus voor een stukje wel te maken met het feit dat, dat, dat de grote activatie van stresssystemen daar een rol in speelt, omdat het de druk te hoog wordt en dat het eigenlijk juist de connectiviteit, de gezonde connectiviteit tussen die twee netwerken gaat verstoren.
0: De writer's block, dat is een boeiend gegeven. Want er bestaan zo ongeveer, je moet het eens opzoeken, een triljoen cursussen en handboeken om creatief te worden, om je eigen creatieve stem te ontdekken en te leren gebruiken. Maar wat als je die eigenlijk al lang gevonden had, maar ineens wel plots kwijt lijkt te zijn? Bavo Doge heeft dat meegemaakt. Bavo Doge heeft al meer dan honderd boeken geschreven. Dat is echt heel veel, heel veel schrijven. Gemakkelijk, veel, snel schrijven. Maar op een bepaald moment, was dat plots gedaan, lukte het niet meer. Brecht de zocht hem op.
4: Bavo, hoe moet ik u samenvatten? Ik dacht meteen een veelschrijver. schrijver.
3: Ja, ik heb daar ook geen uh, moeite mee om dat uh, toe te geven. Ik vind dat geen, uh, geen negatief etiket of zo. Uh, ik heb vroeger ook altijd een voorliefde gehad voor, uh, voor pulpschrijvers en, uh, en veelschrijvers. Um, maar dat is natuurlijk een beetje misschien niet echt bon om dat te zeggen, uh, want meestal zeggen mensen van, ja, kwantiteit is geen kwaliteit. Dus uh, als je veel schrijft, ja, dan kan het niet anders dan dat je slordig bent of wat dan ook. Um,
4: Oké, okay, geef mij eens een paar andere woorden om u samen te vatten.
3: Meestal ontstaat een boek bij mij uit nieuwsgierigheid. Um, dat kan fictie zijn, dat kan non-fictie zijn, dat kan uit mezelf vertrekken of, of het verhaal dat ik dan aan het conciperen ben. Maar uh, het is toch altijd een avontuur, een beetje. En het, het ontsnappen naar het gewone, alledaagse, saaie bestaan, dat is voor mij het belangrijkste in het schrijven. Ik had tot 2016 nou, dat ik, 100 boeken, dan heb ik... Uh, oh, 100 boeken? Had ik even een... Wacht, maar, maar wacht, aanraad van, want hoe, hoe begin eraan? Dat is, dat is een, een manier van schrijven die ik heel lang heb kunnen volgen, 15, 16 jaar. En waardoor ik meestal twee of drie boeken tegelijkertijd... Ik ga niet zeggen aan het schrijven ben geweest, hmm. maar toch wel afgewisseld heb. Um, dat, dat is maar, wel een inspiratievolle periode dan... Ja, om, ik vond ook dat sommige ideetjes lenen zich ook. Inspiratie kan zich op verschillende manieren uh, uit een... Uh, ik heb ooit een boek geschreven over een soort absurde Kafkaïaanse ja, nacht, maar iemand die wakker wordt en hij kan niet meer stoppen met lachen. Dat is uiteindelijk een soort literaire, licht filosofische roman geworden. Maar hetzelfde idee heb ik dan ook gebruikt in een, in een soort Rieselboek voor de jeugd. Dat is dan een totaal een andere uitwerking. Maar uh, ik zeg niet dat dat bij elk boek zo is geweest. maar... Het ene voet het andere wel een beetje. En het is door met heel veel verschillende dingen bezig te zijn, dat die inspiratie blijft komen. Ik, ik heb nooit gebrek gehad aan inspiratie, moet ik zeggen. Ik was al een beetje aan het... Uh, ik voelde de trein vertragen, bij wijze van spreken. En ik wist toen al van, ja... Goh, ik ga hier ergens toch met mijn hoofd ergens een keer tegen de muur lopen. Ah, oei. Ja. En uh, het was een beetje snakken. Ik weet dat laatste boek honderdste boek, had ik al in mijn hoofd van als titel De Stilte. En dat is een literaire roman over iemand die, die wil dat het leven helemaal stilvalt en stil wordt. En effectief ook wakker wordt in een wereld waar niet meer gepraat wordt. Een soort van in een stille film. En dat was onbewust denk ik voor mij ook. Een beetje smachten naar een beetje bezinning, vertraging, uh, reflectie. En ik heb mij moeten sleuren om dat laatste boek af te krijgen. En dan heb ik echt een soort decompressie had, denk ik. Andere zaken die samenkwamen, uh, de leeftijd een beetje, de midlife crisis of zoiets, en, en andere dingen die ook in het spel kwamen, deden mij dan even stilvallen. En, en ik ik had toen al gedacht van ja kijk als ik ooit van die trein spring, die een trein die altijd maar schrijft, schrijft, schrijft dan, dan is het niet gemakkelijk om dat terug weer op te springen, dan is het eigenlijk al weg terug. Um, dus ik heb na die honderd boeken een keer een half jaar, zeven, acht maand, um, niet geschreven en, en een beetje mezelf een vraag gesteld en gezegd van wat nu? Uh, ik zeg niet dat ik het beu was, maar... Uh, ik zag het gewoon niet meer. Het was een identiteitscrisis, denk ik. Uh, en ik heb toen allerlei dingen proberen doen... die welzin, die me wel zin zouden geven... Uh, die niks te maken hadden met schrijven. Veel gelezen wel, een muziek gespeeld. Uh, de zotste dingen bedacht van... Ik ga, ik ga dat of dat of dat doen. En dan telkens erachter gekomen dat dat, dat dat mij niet definieert. Zodat ik daar gewoon af kon vinken van... nee, dat ben ik, ik niet. En uiteindelijk kwam ik dan na 7, 8 maanden eigenlijk terug, was ik terug bij af en dacht ik, ja maar ik ga het toch moeten onder ogen zien ik ben schrijver uh, terwijl ik dat vroeger altijd een beetje als mensen spraken over, ik ben als schrijver geboren, of een roeping, dan vond ik dat een beetje overdreven, ik was vakman ik beschouwde mezelf als uh, niet te veel uh, no-nonsense auteur, maar toen dacht ik van ja nee eigenlijk heb ik dat nodig ik heb het niet nodig om, denk ik gepubliceerd te worden, of om veel geleest worden, maar ik heb wel nodig om elke dag te schrijven. Dat is voor mij mijn ontsnappingsroute. Die ervaring van uzelf tegenkomen en nu zelf herkennen heb ik dan gebruikt na die writersblok in een autobiografisch boek over mijn vader die heel vroeg gestorven was. En dan heb ik mijzelf teruggevonden in het idee van uh, hoe ben ik eigenlijk schrijver geworden misschien ben ik al heel vroeg schrijver geworden na de dood van mijn vader dat ik ergens moest ontsnappen naar een andere wereld en dat is dan een heel belangrijk boek gewoon, boek 101 uh, waar ik een beetje zijn leven en mijn leven naast elkaar leg en uh, dat was mijn eerste echte autobiografisch boek dus uh, zo heb ik de writersblok eigenlijk een beetje overwonnen dat is door in mijn eigen ziel te gaan uh, vruchten. En dat dan uh, uit te wringen. <laughs> en te zien dat daar een totaal andere manier van, uh, van schrijven uitkomt. Want het ene is schrijven weg van jezelf. Fictie, uh, fantasie is schrijven of thrillers romans. En dat heeft niks met jezelf te maken. Een soort van troost. En het andere is net jezelf opzoeken. En, en de confrontatie aangaan. En bloed, zweet, tranen. En, en dat is toch meer in de diepte dan, dan het... ...dan het andere schrijven.
4: Wat is de titel van boek 102?
3: Na dat boek heb ik nog een boek geschreven. Dat was mijn eerste non-fictieboek. De titel is de schrijver in de film. En daarin werd de writer's block. ...dus het zoeken naar inspiratiehoek van een auteur... Uh, ...wordt in een non belicht. En aan de ah. hand van twintig stukken wordt er gekeken... Uh, ...hoe dat de schrijver in het speelfilm wordt uh, voorgesteld... Als hij aan de drug zit, als hij aan de drank zit, als hij verliefd is, als hij ook een writersblok heeft. Of zijn, ze zijn ziek, of ze ja. gaan op prijs om inspiratie op te doen, ja. of ze zijn verwikkeld in een moordzaak. En dat romantisch beeld van de schrijver op zijn zilder, zolderkamertje die aan het schrijven is, dat spreekt wel tot de verbeelding voor schrijvers, maar mensen die naar een <laughs> film kijken, die... Ja. Nee. Die vind ik nee. super saai. Dus.
4: Nu, je hebt een omgekeerde beweging gemaakt. Hè? Je hebt dus van een jaartje alles proberen teruggekozen voor dat zolderkamertje. En, en
3: ja, ik heb eigenlijk ik, inderdaad een omgekeerde beweging gemaakt zoals je zegt. Want ik ben begonnen als praktisch schrijver van hè, veel schrijven ah. en daar mijn brood, brood mee verdienen en, en effectief alles aannemen wat maar kan. En, en 15 jaar tegen de sterren heb geschreven. En nu ben ik een beetje romantischer geworden in mijn gedachte. denk ik van, ik kan mijn leven misschien, en daar heeft de coronacrisis ook toe bijgedragen, mijn leven zodanig verkleinen misschien, dat ik, uh, dat, dat allemaal niet meer hoeft.
4: Oké, okay, ik ben rond, ik weet niet. Mijn, mijn
3: inspiratie is op. Heb jij nog, uh, heb jij nog inspiratie? Uh, Voor vandaag misschien niet meer, of wel? Nee, vandaag heb ik nog niet geschreven. Ook vandaag ben ik altijd bezig met praktische zaken. Ah ja, uh, ja. Maar uh, inspiratie ff, uh, Ik denk dat ik wel veel verteld heb ook, hè? ik weet niet. <laughs>
0: Bavo Dogo overwon zijn writersblok. En hoe? Want hij gaat het komende jaar, hij viert zijn 20ste jaar als schrijver en hij gaat om dat te vieren, elke maand een boek schrijven. Twaalf boeken. Dit jaar. Dat is echt heel veel. Die writersblok die ligt ondertussen wel achter hem. I must have got up about twenty to seven, had a shower and had breakfast and uh, had a couple pieces of toast forced it down and had a cup of coffee so it was pouring with rain and i thought oh god you know put england i get this writer's block it comes as quite a shock And now I'm stuck
1: a place and the rock. Ik
0: moest er ineens aan denken, Just Jack, Writer's Blok. Lang geleden dat we die nog hoorden. En nogthans is er een tijd geweest dat hij niet van de radio weg te denken was. Zwat, dus over creativiteit en inspiratie. Vooral over de wereld van de kunsten hebben we tot nog toe gehad. Maar het zijn natuurlijk niet alleen kunstenaars die creatief moeten zijn. De boekhouder die op zoek moet naar een oplossing, die denkt creatief. De ouderaad die op zoek moet naar een alternatief plan om geld voor de school in te zamelen in coronatijd, die kan ook wat creativiteit gebruiken. Of gewoon op het werk, als je project op poten moet zetten, heb je creativiteit nodig. Als je ooit hebt moeten een idee uitwerken in een groep, als je ooit moest deelnemen aan wat men dan een brainstorm noemt, dan weet je hoe lastig dat kan zijn. Big groups are where inspiration goes to die. Zegt men al wel eens, enigszins dramatisch. Maar toch moeten we dat af en toe. Samen creatief zijn. Hoe doe je dat dan goed? Daar doet de Forge onderzoek naar. De Forge is een spin-off van de Universiteit van Gent. En ik sprak met hun gedragswetenschapper en creativiteitsexpert, Michael van Damme. Hij legde uit waarom het zo moeilijk is om met veel mensen samen creatief te zijn.
5: Wij, wij denken vaak dat je zit eigenlijk niet op samen, omdat je denkt dat. Ieder andere ideeën heeft andere inzichten, andere kennis. En je zet ze samen omdat ze die daar samenbrengen. En dat daardoor eigenlijk nieuwe ideeën gaan ontstaan. Dat 1 plus 1 3 gaat zijn. Mm -hmm. Maar in onderzoek zien we eigenlijk het omgekeerde. 1 plus 1 is 0,3 zeg ik altijd. Ah, dat is ook echt. echt Oeh, wat, dat, ze er, ja. dat zijn ook de cijfers die uit zo'n onderzoeken voorkomen. Uh, we overschatten een beetje de, de, de groepsmagie. Ah, ja. uh, en we denken eigenlijk dat, dat, dat mensen automatisch al hun kennis en hun inzichten en ideeën gaan delen met elkaar. Maar dat is absoluut niet het geval. Er is eigenlijk een soort van uh, sociale laag die er plots bij komt als je in een groep gaat zitten, die heel veel invloed heeft. Ik noem dat de sociale roulette. Dus eigenlijk, uh, elke keer als je een groep mensen aan tafel zet... Op die tafel staat eigenlijk een soort van uh, een roulette, je kent dat wel, waar je balken niet gooit en je hoopt dat je balken op het juiste vakje terechtkomt. Uh, bij de sociale roulette hoop je dat je kennis of je idee, dus je balken eigenlijk, op een, op een groen vakje terechtkomt, zijnde sociale goedkeuring van de groep. Uh, maar het kan ook terechtkomen op een rood vakje, wat dat sociale afkeuring is, en daar hebben we heel veel schrik van. Ah, ja. In sommige groepen zijn er heel veel rode vakjes en in sommige groepen zijn er heel veel groene vakjes. En afhankelijk van de psychologische veiligheid die in zo'n groep zit. Uh, als er veel rode vakjes zijn, dan ga je niet zo makkelijk je balken in de groep gooien. Dat doe je eigenlijk aan zelfcensuur. Als er veel groene vakjes zijn, dan vind je dat, is dat risico lager. En dan gooit je makkelijker je balken in, uh, in de sociale roulette en wordt er meer kennis en ideeën gedeeld.
0: We moeten het wel vaak doen. Hè? Uh, het is iets wat vaak bij het werk hoort of wat we in verenigingen of zo uh, moeten zien te regelen. We moeten een project bedenken in groep hoe doe je dat dan wel goed, dat de ideeën niet sterven?
5: Maar het doel moet eigenlijk zijn dat je iedereen die in de groep zit, dat die zoveel mogelijk al hun kennis en ideeën delen met de groep en dat de rest van de groep daar ook echt rekening mee houdt, die serieus neemt en daarna luistert. En de beste manier om dat te bereiken in een groep is wat dat ze noemen constructive controversy, dus een constructieve discussie. Dus je moet eigenlijk een veilige omgeving hebben waarin het er stevige discussie kan plaatsvinden. Um, en hoe dat je dat bereikt, is eigenlijk niet zo heel belangrijk, zolang dat je het maar bereikt. En dat kan ook een beetje afhankelijk zijn van welk soort groep dat je hebt. Mm -hmm. Maar ik heb daar wel een soort van checklist voor, waarvan, waarvan we weten uit onderzoek, als je daaraan voldoet in je team, dan is de kans groter op die constructieve discussie. Yeah. Als één van die factoren niet in orde zijn, dan moeten daar misschien even eerst aandacht verven of aanwerken.
0: En wat, wat staat er dan zoal op die checklist? Mm -hmm
5: de dus eerste is de psychologische veiligheid. Dus hebben op ons gemak in dit team of niet? Of, of spelen er andere dubbele agenda's of zo? Dan, dan, dan weet je al dat dat niet goed zit. De mm -hmm. um, tweede is een heel mark, is hebben we een duidelijk doel als team? Um, soms overschatten we dat dat duidelijk is. Uh, dat, dat bepaalt heel veel uh, van het teamklimaat. Helpen we elkaar is een derde. Uh, versterken we elkaar ook? En communiceren we voldoende? Als een van die vijf niet in orde zijn is het misschien belangrijk om daar even aandacht voor te hebben of om te proberen daaraan te werken, zodat je makkelijker tot die stevige discussie kunt komen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Eigenlijk moet ja, je, je team moet functioneren. Wat gemakkelijker is als je vaker samenwerkt, waardoor je elkaar wat kent, uh, dan ja. dat het een soort gelegenheidsteam is.
5: Er is, is nu een groot verschil tussen, inderdaad. Dus uh, um, bij teams die elkaar niet goed kennen, um, is het bijvoorbeeld... Daar, vaak, daar zijn de, brainstorm, de klassieke brainstormregels wel zinvol bij. Hè? Want een van die klassieke brainstormregels is... Je moogt een idee niet afschieten. Hè? Dus uh -huh. uitstel van oordeel. Eigenlijk is dat een interventie om psychologische veiligheid te verhogen. Hè? Je zegt daarmee eigenlijk van, kijk, alle zotte ideeën mogen... Uh, we gaan daar niet over oordelen. Dat gebeurt natuurlijk stiekem wel. Hè. Dus, uh, maar het is een manier om te proberen om wat veiligheid te krijgen in de groep. Dat is eigenlijk vooral zinvol voor groepen die, gelegenheidsgroepen, zoals je zegt. Zo. Mm -hmm. Maar voor op het werk bijvoorbeeld, een team waar je regelmatig mee moet samenwerken, daarbij werkt dat eigenlijk niet zo goed. Dan is het veel interessanter om toch naar manieren te gaan werken waarbij dat kritiek... Wel mogelijk is en dat je al heel snel tot die kritiek kunt komen. Dat als mensen een bedenking hebben bij een idee, dat ze dat ook direct mogen zeggen. Mm -hmm. um, maar kritiek is niet voldoende. Hè? Dus, uh, we zijn vaak heel trots als we kritiek kunnen geven op iets, dat is, uh, omdat we dan kritisch denken en dat dragen we hoog in het vaandel. Haha, ik zie een maar fout. Voilà, dus, maar dat is maar het startpunt van creativiteit. Dus de motor van creativiteit is niet alleen kritisch denken, maar ook nog eens mijn alternatief op de proppen te kunnen komen. Dus wat dan wel? Mm -hmm. Als je niet akkoord bent met een idee, zeg het. Dat is heel welkom en heel belangrijk en waardevol. Maar geef dan ook aan, ja, hoe dan wel of wat dan wel, Vraag een alternatief of kom zelf met een alternatief op de proppen. En dat constructieve luik, dat, dat missen we nogal vaak. Of die reflex hebben we niet altijd in, uh, in teams.
0: Als we gaan kijken naar zo, ja, het kader waarin gedacht wordt, hoe, hoe strak moet dat zijn? Want men prijst al wel eens het out-of-the-box thinking. Alles kan, alles mag. Uh, terwijl misschien een zeker kader wel kan helpen.
5: Ja, er wordt soms wel eens gezegd, dat, dat, uh, carte blanche. Hè, dus uh, je begint met een wit blad en alles mag en alles kan. Uh, maar in onderzoek zien we eigenlijk dat dat niet echt ideaal is, dat een zekere structuur en richtlijnen juist helpen om mensen in, uh, uh, in bepaalde richtingen hun, hun cognitieve capaciteit zo goed mogelijk in te kunnen schakelen. Eigenlijk, hè. Dus, uh, uh -huh. dus het is echt niet onnozel om, om daar wel wat structuur in te brengen. Het hangt er een beetje vanaf wat je met structuur bedoelt, maar als het structuur is om een aantal deadlines op te leggen, bijvoorbeeld, om een soort met uh, elkaar te kunnen overleggen, tegen dan moet dat klaar zijn en hoe heb je dat aangepakt enzovoort, enzovoort dat soort structuren is wel heel uh, zinvol. Als het structuren zijn in de context van, we gaan hier uh, een soort softwarepakket installeren waarmee dat mensen hun ideeën kunnen posten en dan en, en, uh, gaat er creativiteit zijn. Dat werkt eigenlijk... Dat is, dat is zeker geen voldoende voorwaarde voor creativiteit. Maar bestaat dat? dat?
0: Beetje... Softwarepakketten waar je creatieve ideeën kan invoeren?
5: <laughs> zeker, zeker en vast. Ja, dus, dat is een heel populair ook bij veel bedrijven. Omdat dat, dat is makkelijk te budgeteren en dat klinkt als dat, dat daarmee bottom-up creativiteit kan worden gestimuleerd in je, ja. in je bedrijf. Iedereen mag bijdragen, um, ja. Ja, maar ik dat altijd, het is een beetje of, of ik, ik zou graag sportiever willen worden dus ik koop mezelf een heel dure koersfiets en dan ga ik ook veel meer gaan fietsen en sportiever worden, maar we weten allemaal dat na twee weken mijn koersfiets waarschijnlijk in de garage vooral uh, spinnenwebben blijft uh, vangen, dus uh, uh, dat, dat is geen voorwaarde op, op uw creativiteit in je bedrijf dat, uh, omgekeerd kan het wel zijn als je al heel creatief bent in je bedrijf of in je organisatie, kan zo'n systeem wel helpen daarbij, maar heel vaak zien we, van we installeren zo'n een app of een programma waarmee dat dan plots het magische uh, oplossing is die dat ja, ja. uh, plots creatief zal uh, zijn. En dat is niet zo natuurlijk.
0: Dat is een soort overstokje. Ja, Creativiteit in een bedrijf is toch ook een beetje een cultuur die er moet zijn. Een, een traditie die er al in zit. Iets waar je lange tijd aan werkt. Eerder dan eventjes met een korte impuls.
5: Ja, en heel veel bedrijven worstelen daar ook mee. En ze zijn uh, het cultuur, bedrijfscultuur en, en cultuursverandering is, is redelijk... Uh, deze, deze tijden. Um, wat dat daar een heel grote moeilijkheid is, is dat heel veel bedrijven zeggen wel dat ze creativiteit belangrijk vinden, zeggen dat ze innovatie, dat dat super belangrijk is, maar er is zoiets als een, een innovation bias of een creativity bias. He, dat is, uh, hetzelfde als zeggen dat gezond eten heel belangrijk is, maar stiekem toch jezelf uh, vol <lacht> koekjes proppen. Dus, uh, uh, hetzelfde gebeurt op bedrijfsniveau of op, op uh, groepsniveau. Is innovatie, we moeten allemaal doen, superbelangrijk. Maar als het puntje bij paaltje komt, zien we dat ze niet die keuzes nemen in lijn met die uitspraken. En dat mm -hmm. is heel demotiverend voor mensen natuurlijk. He. Dus uh, uh, al die innovatieve ideeën, die brengen nu eenmaal meer risico met zich mee, die brengen meer werk met zich mee en meer onzekerheid. Mm -hmm. En we hebben toch de neiging, om dat te ontwijken als het puntje bij paaltje komt en dat niet te doen, ook al zeggen we het naar de buitenwereld dat we dat superbelangrijk vinden.
0: Creativiteit kan je niet downloaden van het internet. Michael van Damme van de Forge was dat. Met een paar goede, concrete tips om de creativiteit van uw volgende groepsvergadering tot ongekende hoogte te brengen. Dit was de Wereld van Sophie over creativiteit. U kan altijd abonneren op deze podcast, dan krijgt u elke vrijdag. De nieuwe, vanzelf toegestuurd, krijgen wij dikke duimen van een baas. U hoort ons, u hoort. <laughs> ah, het is vrijdag. U hoort ons ook elke weekdag op Radio 1, tussen 10 uur en 12 uur. Tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app... En op radio1.be.
3: Radio1. Altijd benieuwd.